0: Ça faisait super longtemps que je n'avais pas pris mon micro en solo, je suis très contente de le faire aujourd'hui pour une, une bonne cause, pour l'occasion du podcaston. Alors bienvenue dans cet épisode collector, on va, on va parler de dons, on va parler d'associations, on va parler d'engagement. Alors qu'est-ce que c'est le podcaston Eh bien euh, pendant 7 jours, plus de 300 animateurs, animatrices de podcasts qui se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Je suis très fière que le board participe au podcaston. À cette occasion, je prends mon micro en solo pour vous parler d'un sujet qui m'est cher et qui fait partie de mes objectifs pour cette année, Freelance for Good. Alors qu'est-ce que j'entends par Freelance for Good Et eh bien comme son nom l'indique, c'est d'être indépendant, entrepreneur individuel, solopreneur et s'engager pour des causes. Alors on peut s'engager de différentes manières, je vais vous décrire et vous donner des idées si vous le souhaitez le faire. Et pour commencer, une première action for good, c'est vous dire quelle association je souhaite soutenir cette semaine pendant le podcaston avec le board L'association que j'ai choisi de soutenir, c'est DiversiDays. Days. Comme son nom l'indique, c'est une association qui euh, s'assure qu'il y ait plus d'inclusion et de diversité dans la tech en général. Leur objectif, et j'y suis très très sensible, parce que je trouve que ça manque euh, partout, dans les médias, dans les nouveaux médias, dans les podcasts, mais bien sûr aussi en général dans l'entreprise, dans la tech. « C'est faire émerger les talents sous-représentés ou discriminés dans les métiers et dans les entreprises du numérique, peu importe leurs origines sociales, culturelles ou géographiques, ses différences ou son âge. » Donc voilà, moi je soutiens à fond cette cause. Euh, ils ont un mouvement qui s'appelle « Tech My Place ». Et euh, voilà, je vous invite à donner, vous pouvez donner sur Elo Asso, ou vous pouvez donner via le NFT caritatif que j'aimais en même temps que cet épisode. Vous achetez le NFT et je reverserai l'intégralité des fonds, 100% des fonds récoltés à l'association. Merci beaucoup pour votre soutien et merci vous aussi de participer en tant qu'auditeur du board au Podcaston. Et si vous voulez faire le bien au quotidien à travers votre métier et vos compétences de freelance, regardons dans cet épisode quelques idées que j'ai glanées pour vous, pour vous aider à devenir un freelance for good. C'est parti Alors premier disclaimer, il faut savoir que la majorité des indépendants et des freelances gagnent moins de 40 000 euros par an. Donc évidemment, je ne dis pas qu'il y a que les méga riches qui peuvent aider parce que la preuve est par les chiffres que tout le monde peut être charitable et d'ailleurs, ce n'est pas forcément les plus riches qui sont les plus généreux. Mais quand même, il ne faut pas se lancer dans le freelance for good avant d'avoir déjà euh, assuré son activité, assuré des revenus qui vous permettent de vivre et en fait, euh, assurer votre propre rentabilité de freelance ça paraît bête, mais en fait, un des trucs classiques du freelance, notamment au début, c'est qu'on vous fait bosser gratuitement, quoi. En échange de visibilité, en échange, on vous fait miroiter monts et merveilles. Euh, désolé, ne faites pas ça. En fait, c'est un peu comme on dit dans un avion. En cas de dépressurisation, il faut d'abord mettre son masque sur son propre visage avant de le mettre aux autres et pour pouvoir aider ses enfants, par exemple. Donc, bah, c'est pareil dans le freelancing for good. Euh, si vous n'êtes pas rentable, si vous galérez dans votre métier et tout ça, je vous déconseille de vous lancer tout de suite. Je vous conseille déjà de consolider vos bases. Voilà, moi, j'ai fait vraiment ce travail d'abord en me lançant. C'est ce que j'ai documenté aussi dans l'accélérateur solopreneur, parce que sans des bases saines, c'est compliqué ensuite ce, bah, de se diversifier. C'est compliqué d'aider les autres aussi. Maintenant que j'ai des bases saines et solides, euh, eh bien moi, j'ai envie de faire beaucoup plus de freelance for good. Et je vais te raconter comment je compte le faire. Une première possibilité, c'est bien sûr de faire du mécénat de compétences, c'est-à-dire de choisir des projets ou des entreprises pour lesquelles tu vas donner ton temps, donner tes compétences. En gros, c'est des missions gratuites, à destination de certains types de clients, comme par exemple des entreprises à impact, des associations, des personnes éloignées de l'emploi. Enfin, tu vois, après, je sais pas si tu fais du B2B, du B2C, mais il y a tout un tas de populations ou d'entreprises qui n'ont pas les mêmes moyens financiers, clairement, pour se payer les meilleures compétences sur le marché. Donc ça, c'est hyper chouette. Ce que je te conseille, c'est de te fixer un objectif de nombre de jours que tu peux y dédier dans l'année. Par exemple... Euh, grâce au travail sur ton pricing, tu as pu suffisamment augmenter tes prix pour te permettre d'avoir, moi je sais pas, deux jours de libre par mois pour faire des missions pro bono, Eh bien dans ce cas, voilà, tu as, euh, tu as défini le nombre de jours, tu définis le nombre de clients que tu peux aider, est-ce que c'est un, est-ce que c'est deux, ou est-ce qu'au contraire tu fais du consulting, euh, une heure par-ci, une heure par-là, à toi de voir, mais donc voilà, la mission, la façon la plus évidente pour un freelance déjà d'aider, c'est de donner son temps pour les autres. Alors attention, je suis allée euh, geeker un petit peu et il s'est avéré que j'ai vu euh, quelque chose d'un peu déprimant. C'est que par contre, les clients euh, qui font appel à toi gratuitement, en fait, ils te respectent moins, <rire> même si c'est des « entre guillemets des bons clients », tu vois ce que je veux dire pour le, le « purpose » et tout ça. Et donc ça, c'est un des gros pièges du travail gratuit, c'est que comme c'est gratuit, les gens respectent moins ton temps. Euh, du coup, il faut faire très très attention. Et je te conseillerais de bien délimiter ce à quoi les clients ont droit, euh, combien d'allers-retours, qu'est-ce qui est compris un peu dans le package gratuit. Et puis surtout, bien leur faire comprendre que ce n'est pas gratuit à la base. Ça coûte, mettons, 2000 euros et pour toi, euh, ça sera gratuit. D'ailleurs, est-ce qu'il faut le faire vraiment gratuit Certaines propositions que j'ai vues euh, peuvent peut-être aider à faire ressentir quand même une forme de valeur. Euh, et en tout cas capter aussi un, une certaine forme d'engagement euh, y compris financier du client par exemple un prix libre ou par exemple euh, faire une participation même minime mais au moins une facture euh, Voilà que la personne elle est quand même un petit peu à s'investir financièrement et donc personnellement dans ton projet Donnez-moi de la tendresse surtout pas d'argent Gardez toutes vos richesses car maintenant le bonheur n'est plus à vendre le soleil est roi après le mécénat de compétences, tu peux aussi faire du troc de temps ou de compétences. Moi, je le fais beaucoup avec des solopreneurs, notamment des solopreneurs débutants. Je ne veux pas que les gens travaillent gratuitement, notamment pour le board. Et parfois, je sais que les gens ne peuvent pas se payer mes services non plus. Donc, ça peut m'arriver de dire « écoute, tu as une compétence qui m'intéresse ». Moi, je peux t'aider sur, je ne sais pas moi, le développement commercial ou créer tes NFT. Donc, euh, une heure de ton temps contre une heure du mien. C'est intéressant parce que du coup, c'est for good, mais il y a aussi un engagement, une réciprocité. Si vous engagez dans une mission gratuite, for good, donc vous le faites parce que vous avez euh, des convictions et vous voulez avoir de l'impact, c'est super. Mais n'oublions pas que ce travail gratuit... C'est pas évident à caser dans un agenda, surtout de freelance. Donc euh, vous, en gros, vous passez du temps à faire quelque chose de gratuitement au lieu de gagner de l'argent. Donc vous pouvez aussi valoriser ce travail, valoriser ce travail dans, vo dans votre portfolio, demander un témoignage vidéo, demander un post sur un réseau social, demander une recommandation auprès du réseau de la personne que vous avez aidée. Je trouve qu'il n'y a pas de mal à chercher une forme de monétisation, de, de gratification en tout cas, même si elle n'est pas financière, voilà de votre aide communautaire. Par exemple, moi, quand je donne du coaching gratuit, ben, je vais demander un petit service à la personne. Je vais lui dire, écoute, euh, si tu veux bien me donner une recommandation, si ça t'a aidé ou euh, m'aider à contacter telle personne ou me mettre un avis 5-5 sur le board, enfin, peu importe. Il y a toujours un petit geste qu'on peut faire en contrepartie et qui pourrait vous aider dans la construction de votre modèle solopreneur. Si vous avez des produits digitaux, euh, vous pourriez aussi proposer certaines modalités de gratuité ou de prix réduits pour certaines populations. Je sais que par exemple, il y en a qui euh, offrent leur formation en ligne à des étudiants. Moi qui aimais des NFT de temps en temps, eh euh, j'ai la possibilité, euh, grâce au smart contract, de pouvoir flécher une partie des revenus sur certaines associations qui acceptent le crypto don ou sur certaines personnes. Donc, si je décidais d'aider des entrepreneurs ou de faire une bourse à projet ou de lever des fonds pour d'autres entrepreneurs que, que moi, je pourrais le faire via les NFT. En préparant cet épisode collector et ce podcaston, c'est vrai que ça me donne beaucoup d'idées et je me rends compte, comme tout le monde, que je pourrais en faire encore beaucoup plus pour aider euh, les personnes que j'ai envie d'aider. Autre chose que j'ai testé cette année, j'ai fait des missions bénévoles. J'avais donné mon temps et mes compétences commerciales pour aider l'équipe euh, bénévole d'organisation du TEDx Nantes. Mais je veux dire, j'aurais pu faire du bénévolat pour euh, la Surfrider Foundation et ramasser euh, du plastique au bord de la plage ou quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que le bénévolat, pour moi, ce n'est pas forcément ton temps de professionnel, c'est ton temps tout court. Mais quand on est freelance, le temps, c'est de l'argent, c'est du temps facturable. Donc, c'est un peu le même propos qu'au démarrage. Assure-toi d'avoir une bonne rentabilité horaire pour pouvoir ensuite libérer du temps pour faire une journée solidaire, une journée d'action. Un autre format qui est euh, un mix entre bénévolat et don de compétences, c'est par exemple de faire des heures de consulting, office hours, euh, gratuites. Je sais qu'il y a des, euh, des entrepreneurs, même bien établis, qui font ça régulièrement. Alors certes, tu n'as pas rendez-vous tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Peut-être que tu as rendez-vous dans 4 ou 5 mois, mais bon, tu es quand même content. Si tu peux, euh, gratuitement, euh, poser des questions à, à un mentor... Euh, qui, qui t'aidera en fait dans ton cheminement entrepreneurial euh, et qui a euh, bah, dégagé peut-être euh, quelques heures par mois comme ça pour aider les autres. Freelance for good, ça peut être aussi reverser une partie de son chiffre d'affaires de freelance ou d'indépendant pour des associations. Alors on connaît bien 1% pour euh, la planète, il euh, y en a d'autres et en fait j'avais enregistré une mini-série avec Cédric Costa qui est un freelance expérimenté qui m'a raconté euh, tout ce qu'on peut faire avec sa trésorerie d'indépendant pour se protéger, pour avoir euh, une mutuelle de la retraite, de la prévoyance, mais aussi pour faire des dons qui sont donc en partie défiscalisés. Et donc ça, ça peut être un truc intéressant si tu veux reverser directement, contribuer via ton chiffre d'affaires à une action. Au moins, mathématiquement, c'est peut-être le plus simple et c'est peut-être le plus efficace parce que souvent, euh, l'argent, ça permet de faire avancer les projets Et enfin, le freelance for good, si tu cherches sur Google, tu vas tomber sur les freelances avec un purpose, une raison d'être, qui travaillent pour les entreprises qui font le bien de la planète. Ça, ça peut être aussi une possibilité. C'est pivoter ton activité pour qu'elle serve une cause. Euh, sur ce sujet, je pense par exemple à Géraldine Fournier et Pauline Vétier qui ont créé un, un produit pour aider les gens à faire le shift, à faire leur transition vers l'économie à impact. Donc, par exemple, euh, les entreprises à impact environnemental. Et donc, euh, si, imagine, tu euh, je ne sais pas moi, grosse marketer ou copywriter, tu pourrais décider aussi de travailler pour des entreprises à impact. Comme ça, ben, tu gagnes de l'argent, certes, mais au moins, tu travailles pour un monde meilleur. C'est super intéressant parce que c'est une niche qui, je pense, sera en forte croissance. Maintenant, il y a quelques petits critères pour être sûr que euh, tu ne pars pas là-dedans euh, la fleur au fusil et du coup, les, les filles dont je te parlais, elles ont créé un produit digital. Ça s'appelle « Shift for Impact ». Donc je trouve ça super cool, je mettrai le lien en, en description de l'épisode. En notre qualité de solopreneur, on a aussi de très bonnes compétences à mettre au service des associations. Donc admettons que tu puisses donner un peu de temps bénévolement. Tu peux être peut-être trésorier, tu peux être peut-être secrétaire d'une association, tu peux peut-être faire du, du marketing pour une association... Voilà, moi je te parlais de TEDx Nantes, j'avais aidé à la recherche de partenaires financiers en prospectant des partenaires. C'est un truc que je fais pour mes clients en freelance, mais je l'avais fait pour eux gratuitement. Donc c'est quand même super chouette de pouvoir mettre ses compétences professionnelles au service de causes qui sont plus importantes pour toi. Enfin, un autre sujet relatif au freelancer for good, c'est que parfois le, le bénéficiaire... Euh, de tes compétences par exemple n'est pas forcément le payeur donc tu pourrais aussi euh, organiser par exemple une campagne genre de crowdfunding ou lever des fonds via des NFT par exemple pour récolter suffisamment de fonds pour payer ta mission et pour par contre réaliser la mission au profit de quelqu'un d'autre donc tu vois là ça serait le collectif qui paierait euh, pour réaliser une mission pour aider une entreprise à impact voilà je pense que tous ces modes là ils peuvent être intéressants et on peut avoir des bonnes combinatoires J'espère que ça t'a donné des idées pour euh, devenir un freelance for good. Je t'avouerai que je n'ai pas trouvé trop de choses en, en cherchant sur Internet. Donc, je pense que ce, comment dire, ce mouvement, il est encore euh, naissant. Mais euh, comme je vois que les salariés, ils ont parfois des RTT solidaires, comme je vois plein de gens qui ont envie de travailler euh, dans des entreprises à impact, je me dis que pour nous, les freelances, euh, ça va être pareil. On a besoin aussi de sens dans nos vies. On a envie de faire le bien. On n'est pas que des machines à TJM à, en, à enchaîner les missions et à gagner de l'argent. En tout cas, moi, ça fait partie de mes objectifs prioritaires de l'année. Si tu as des idées ou des compléments après avoir écouté cet épisode, eh bien, écoute, euh, ce sera avec grand plaisir que j'en discuterai avec toi sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Je t'invite à nouveau à donner, soit via Helloasso, soit via l'achat du NFT, pour l'association Diversity Days, pour qu'il y ait plus de diversité dans les entreprises du numérique et au sens large donc dans nos vies parce que le numérique c'est quand même ce qui construit en grosse partie nos vies de demain pour ma part j'y suis très sensible je vais également donner en même temps que vous cette semaine je vous souhaite un bon podcaston je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures bye bye